0: Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde em nome de Jesus. Irmãos amados, por gentileza, ligue sua Bíblia, abra sua Bíblia. Primeira, segunda carta de Timóteo, capítulo 1, de 1 a 4 segundo Timóteo, pode pôr o texto na tela, na edição revista e atualizada, segundo Timóteo capítulo 1, de 1 a 5, uma pausa antes de ler, se você amasse muito a pessoa, que ela fosse muito importante para você e ela escrevesse um diário para ficar para você suas palavras mais ternas no ano da sua morte, é a segunda carta a Timóteo são as últimas palavras de Paulo no ano 67, como você vai observar, a Bíblia é um texto antigo e eterno, há coisas muito difíceis na Bíblia e há coisas que todo mundo entende, então em vez de ficar atrás de quando que o último dinossauro foi embora, procure o que eu devo obedecer hoje. Então preste atenção, você e eu fomos dados para duas coisas, amar a Deus, amar o próximo, e nós na oitava igreja, abençoar e servir famílias. Vamos lá? Amar a Deus, amar o próximo, abençoar e servir famílias um, dois e amar a Deus, amar o próximo abençoar e servir família. famílias, não esqueçam não são famílias da igreja, são famílias da igreja inclusive então essa é a última carta de Paulo uma carta que você escuta com cinco minutos uma carta que eu já li em três minutos uma carta que eu queria lhe encorajar a ler hoje, muitas vezes eu já saí do culto pensando assim, e aqui os irmãos ajudam também, e a gente sai do culto, hoje chegando no culto aqui, o menino falou comigo assim, uma a 0 para o galo, eu não tinha nem prestado atenção, Às vezes já saí do culto querendo ver os gols, quem já saiu do culto querendo ver os gols? Quem já saiu do culto querendo fazer lanche para a família? É menino, que benção. E quem já saiu do culto falando assim, hoje nós temos que comer fora de tudo. <risos> Glória a Deus. Então vamos ler essa carta tão linda. O ano 67, Paulo está em Roma. Timóteo está em Éfeso Éfeso, uma das mais importantes cidades do mundo daquele tempo Talvez com quase um milhão de habitantes Uma cidade riquíssima, poderosa Uma cidade que tinha uma das sete maravilhas daquele tempo Que era o Templo de Diana Uma igreja que começou com doze famílias que nem sabia bem quem era o Espírito Santo como um punhado de nós então vamos pegar aqui segundo Timóteo, tá bom, vamos lá esse pedacinho aí pra gente pensar rapidamente e orar mais Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus conforme a promessa da vida em Cristo Jesus ao vamos ao Amado filho de Timóteo que a graça esteja com você, de vez em quando a pessoa passa por mim e diz assim, a graça e a paz, quem já cumprimentou você assim? A graça e a paz, quando eles falam comigo a graça e a paz, eu acrescento, e a misericórdia para um pastor, porque está aí ó, graça, misericórdia e paz, trate os outros com misericórdia, trate os outros com a mesma expectativa, que você queria ser tratado, quando você erra, Trate todo mundo com graça. Ponha filtros da graça no seu olhar. Não olhe as pessoas e vai já batendo e julgando. Ponha filtros da graça. Ei, cara que dirige ruim. Esses motoqueiros têm que morrer mesmo. Pensa o crente quando ele vai fazendo zigue-zague. Esbarrou no retrovisor. Ponha mais graça. Senhor, guarda esse varão, ele está assim agitado, dirigindo, fazendo zigue-zague, qualquer pessoa pode esbarrar nele e machucar ele, guarda ele, Senhor. Ele poderia ser meu irmão, meu filho, meu parente, primo da minha amiga, sobrinho da minha tia, Senhor, me ensina a tratar com graça, com misericórdia e com paz. Menos confusão aí, beleza? tá muito nervosinho. Viu? Você também, ô oh, menina. Nervosinha. Vai lá, hein? Tá muito agitadinha. Os de casa levam mais. Fala sério. Graça, misericórdia. Vamos lá? Graça, misericórdia. Três palavras para você romper a semana. essas coisas não são do nosso coração elas são da parte de Deus e do Senhor Jesus olha aí, tem uma fonte de graça tem uma fonte de misericórdia tem uma fonte de paz porque não é o nosso coração que fabrica é o Deus criador o Deus verdadeiro o Deus que estabeleceu a igreja O Deus que enviou o Senhor Jesus. Graça, misericórdia e paz. Você já falou assim, só Jesus. Quem já falou isso aí? Só Jesus. Quando você fala isso, você não está alegre. Regra geral, você está um pouco irritado. Regra geral, só Jesus. E aí os crentes falam isso como sem respeito ao Senhor Jesus. Sem reverência ao Senhor Jesus em consideração, que nome é esse? o nome mais temido no céu o nome que causa medo no inferno, o nome adorado pelos querubins o nome que está entronizado acima de todo nome ei, ore por mim e oremos uns pelos outros para que nós tenhamos mais cuidado ao falar, Jesus o crente deve empolgar as pessoas quando falar o nome de Jesus e não falar o nome de Jesus como se fosse um qualquer. Porque você não falaria assim, São pastor Jeremias. falaria. Ainda mais se minha mulher estiver perto, pastor Jeremias. Então, treina sua mente, treina seu coração, é divertido para outros, mas você e eu devemos olhar com mais reverência esse santo nome. Quem é de raiz aí evangélica de muitos anos conhece esse esse cântico. A minha voz deu uma rateada de ontem para hoje, mas quem ajuda aí, pastor Léo? Leva. Agora respira fundo e vamos, gente. Esse nome. seja no lugar que for Nome bom bom, Doce a fé A esperança esperança Você em casa, cante Nome bom bom, Doce a fé A esperança do... do Você já falou de alguém, sangue bom. Mas você devia lembrar, nome bom. Trate com mais respeito. Trate com mais reverência. Com mais quebrantamento. Com mais amor. Nenhum de nós gostaria que o amado da nossa alma... Fosse tratado assim de qualquer jeito o nome do filho, o nome da esposa, então não faça assim com o nome do seu Salvador, não faça assim com o nome do Salvador, pelo contrário, você deve declarar esse nome todo dia, mas com aquela reverência, para gerar esperança, graça, misericórdia e paz, da parte do Senhor Jesus, há semanas, que eu, oro para que minha mente lembre de falar isso várias vezes por dia, com estranhos, com crentes, com minha casa, graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus, troque-o, só Jesus na casa, por uma expressão de evangelismo, por uma expressão de quebrantamento, por uma expressão de esperança graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus peguei um táxi no Rio de Janeiro e o homem me levou muito rápido para o aeroporto naqueles dias gente ali de 2020 que estava quase tudo parado e aí quando nós fomos conversando no final, eu perguntei, e aí agora? Como é que vai estar a sua vida? Ele disse, minha vida vai estar como sempre teve. Na graça, na paz, na misericórdia e na vitória. Aí eu falei com ele, irmão, você congrega em qual Assembleia de Deus? De acordo com o crente empolgado você fala, eu estou na vitória, por quê? se você morrer, você está com Cristo e se você continuar, você está com Cristo sua vida vai acabar e Cristo está vivo e Deus cuidará Deus cuidará de ti e cuidará do que você não pode cuidar você está andando muito sobrecarregado tentando cuidar de muita gente e você não dá conta é um peso dentro de sua alma aí perde o sono não tem jeito, aí vamos continuar aqui no Timóteo dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia tem dia que a gente ora por certas pessoas várias vezes, já aconteceu com você? geralmente é a família não é não? Senhor, de manhã a gente ora, abençoa meu pai, minha mãe, meus filhos. ah, Meio dia, abençoa também, Senhor. Aí, de tarde, Senhor, não esquece, não. De novo, Senhor. Aqui é um filho espiritual. E Paulo diz, olha, eu dou graças a Deus, porque desde meus antepassados. Isso aqui é uma palavra linda que nós vamos pensar nela daqui a um minuto mas eu oro com ações de graças por alguém, quero que você lembre de alguém que talvez há algum tempo você não ora, levanta a mão assim ó. põe essa pessoa no Senhor agora agora de mão elevada Pai, eu quero olhar. aleluia vamos adiante lembro-me de você lembro-me das suas lágrimas estou ansioso por ver você para que eu transborde de alegria Você entende esse ansioso aí, não entende? Não é o ansioso da ansiedade. É o ansioso de querer ver. Já teve ansioso para chegar seu aniversário? Doente ou normal? Entendeu esse ansioso aqui? Eu quero te ver demais, demais, demais. Quero te encontrar. Eu quero ir lá na sua casa. Puxa vida, não estou tendo oportunidade, mas eu queria te ver demais. Encontrei hoje na nossa igreja Nova Lima um casal que eu queria ver demais há algum tempo. Eu estava assim de costas e a jovem senhora chegou, me deu um toquezinho assim, ó. Quando eu voltei, não tinha visto o neném que nasceu há alguns meses e ela e o marido. Queria tanto vê-los e Deus me deu esse presente. Esse é esse ansioso. Ou eu quero te ver, estou viajando, mas eu quero te ver. Eu quero muito ver. Vamos orar por você que quer ver alguém e não está conseguindo. Ou por causa da distância, ou por causa das finanças, ou porque está em outro lugar. Quem é? Vamos orar por essa pessoa que você quer ver? Vamos pedir a Deus para abrir uma porta? Vamos? Vamos embora. Senhor Deus, nós temos ligações de coração. Ligações de sangue. Nem sempre, Senhor, é possível. Seja por causa do trabalho. Seja por causa das finanças. Seja, Pai, porque eles nem podem receber a gente. Mas, Senhor, agora, nesses próximos dias. E esse ano ainda, cria uma oportunidade desse reencontro. Segundo a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria, lembro-me de sua festa em fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide, Oloide, e em sua mãe Eunice, estou certo que habita também em ti, então irmãos, quero considerar, três verdades rapidinho para orar em seguida, o tema nosso de hoje seria esse aqui ó, O exemplo da fé, põe aí para mim, irmão, eu mudei um pedacinho. O exemplo da fé na família e o impacto na vida das crianças. Eu quero que você caminhe comigo sobre Timóteo, sobre o exemplo de fé na família e o impacto em gerações. Não só apenas a mãe, a avó e a mãe, abençoar a vida de Timóteo, como por intermédio de Timóteo chegou até nós. Quando você lê 1 e 2 Timóteo, Timóteo era um jovem tímido, natural de Listra. Listra, Paulo esteve na primeira viagem missionária, lá em Listra, uma grande cidade, distante de uma cidade chamada Icônio, 32 quilômetros, onde Paulo ficou vários meses. Em Icônio, muita gente converteu. Mulheres gregas de alta sociedade, mas houve perseguição. Veja comigo, Atos de número 14. Corre lá com Atos de número 14 para você acompanhar essa palavra. Em Icônio, verso 1, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a grande multidão, tanto de judeus como gregos, pausa, as sinagogas surgiram há cerca de 400 anos atrás, quando do exílio da Babilônia, o templo foi destruído em Jerusalém, e agora levados cativos para a Babilônia, os levitas, os sacerdotes, pensaram, como é que a gente vai treinar as gerações, fundaram as sinagogas, As sinagogas funcionavam com 50 mulheres, mas tinha que ter 10 homens. Era o estilo judaico. Na sinagoga era lida o livro de Deuteronômio, era lido o livro dos profetas, e as crianças eram treinadas para memorizar a Bíblia. Tinha a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, números e Deuteronômio as crianças iam todo dia, era como se fosse para a escola. E no sábado tinha o um culto, onde começava com a proclamação, Deuteronômio 6, Shema, Shema significa, ouve Israel, ouve oitava. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. A sinagoga abria assim, a sinagoga tinha uma liturgia que ia lendo, ou os profetas ou os salmos mas todo visitante que chegava na sinagoga num determinado momento perguntava se ele tinha uma palavra aos irmãos esse não é o costume aqui da oitava mas é o costume em várias igrejas que eu conheço especialmente uma igreja que o irmão está visitando o irmão é de qual congregação tal o irmão quer dar uma saudação Tem algum irmão nos visitando aqui hoje? Levanta a mão e dá um tchau. É de outra igreja, é de outra cidade, é de outro lugar. Veio de Marte. Obrigado, hein? Obrigado pelo carinho de vocês terem vindo aqui hoje. Podiam ter ido em tanto lugar e resolveram nos abençoar. Então, na sinagoga, Paulo aproveitava a oportunidade. Você se lembra, ele era dos rabinos mais eruditos. Aí ele começava no profeta Isaías e começava a falar de Gênesis. Do semente da mulher virá o resgatador. E ele falava de Êxodo. E eu levantarei um semelhante a Moisés. E ele falava de Davi. Vem o descendente de Davi e ele ia ministrando de tal maneira que ele chegava dizendo a esperança de Israel a esperança de tudo concretizou e nós vimos a sua glória Jesus de Nazaré morreu em Jerusalém pelos nossos pecados ressuscitou, está vivo e quem espera a promessa ela chegou creia em Jesus de Nazaré aquilo foi um movimento espetacular vamos continuar verso de Número, entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo icônio, falando ousadamente do Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo pela mão deles que se fizessem milagres e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades, para maltratar e a predejar Paulo e Barnabé verso 8, leia para mim para você aprender uma lição estratégica para a vida, vamos lá é isso, estar... desculpe, desculpe 14, 6, desculpe agora Amém. Ei, aprende aí, ó. Tem hora que você tem que fugir. É a melhor estratégia. Tem hora que não é bater de frente, é recuar. Você está apanhando muito porque não aprendeu isso. Tem hora que é recuar. Em casa, da família, você sabe disso. Vou aprendendo aos poucos, minha filha, rúbia, autista. Então não adianta quando ela ficar nervosa, já errei demais, que eu também falava. E aí piorava o ambiente. Então tem hora que você tem que recuar para conversar depois, para rir depois. Não é covardia não, é sabedoria, tá? só um amém, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, já é bom ainda bem que não teve zero amém, vamos lá em listra olha aí costumava estar sentado certo homem aleijado paralítico desde o seu nascimento e que nunca tinha conseguido andar este homem ouviu Paulo falar quando Paulo fixou neles os olhos e viu que tinha fé para ser curado disse a ele alta voz, levante-se direto sobre seus pés O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram Paulo, tinha feito, gritaram em língua licaônica, os deuses em forma de homens chegaram aqui. Parnabé chamaram Júpiter e Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. Olha, havia dois templos fabulosos em Listra. O sacerdote Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, Trouxe touros e grinaldas. Olha a confusão nessa cidade. O sacerdote de Júpiter começou a trazer touros e grinaldas. Nós vamos sacrificar porque o Deus desceu aqui. Continue. Ouvindo os apóstolos, Paulo e Barnabé rasgaram as suas roupas e gritando: Senhores, por que estão fazendo isso? Nós somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. Anunciamos o evangelho a vocês para que larguem essas coisas vãs e se convertam ao Deus vivo que fez o céu, a terra e o mar. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem em seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem também a vocês, dando chuvas dos céus e estações frutíferas enchendo o coração de vocês de fartura e alegria. Ei, ei, ei. Olha que coisa linda. Você e eu temos que orar para ter comida na casa do incrédulo, igual tem na sua. Ter O o incrédulo que tem sua clínica, que tem seu trabalho, orar para Deus prosperar ele. Porque quando ele prospera, você também prospera. Nem todo crente vai dar emprego a gente crente, mas o incrédulo dá. Amém? Quem trabalha aqui com gente crente? Levanta a mão, seu patrão é crente. Pouca gente, e quem trabalha com patrão, ele é religioso, católico ou religioso, ele diz assim: Eu sou espiritualista. E quem trabalha com quem zomba do evangelho, levanta a mão, o cara não crê em nada, pronto, está misturado. Todo mundo tem que prosperar, amém? Ora por isso todo dia, todo dia, todo dia. O sujeito produz o vinho, mas quem produz a rolha é a empresa do crente. Ó, oh, Deus das estações frutíferas, Deus da chuva, Deus do sol. Amém, irmão? Amém. Somos gente. Nós temos que tratar todo mundo com doçura. Quando você trata todo mundo com graça. Pão de novo. Você daqui a pouco tem uns amigos que moram na rua, que todo dia você fala com eles, todo dia você os cumprimenta. Você tem aqueles amigos também do ponto de vista social, importantes. Você olha o Instagram. Olha o Facebook e fala: Ó, oh, Fulano seguindo o Beltrano, ou me seguindo. É só perfumaria e fumaça, beleza? Agora essa é a primeira viagem missionária. Se aconteceu, em lista, Agora dá um pulinho no 16. Segunda viagem missionária. Paulo está de volta. veja, capítulo 1, no final do capítulo 15, verso 1, capítulo 16, assim, Paulo chegou também a Derbe a Listra, lembra? Listra foi onde teve a cura do paralítico, onde tinha aqueles dois templos, Paulo deixou uma igreja nascente lá, voltou para Antioquia a 308 quilômetros, e Cônio está a 32 quilômetros de Listra, vamos embora Paulo! Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio deram bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai é grego. Aqui tem um romance e tem um mistério. Ah, então, a Eunice era casada com um homem não crente. Está liberado o casamento com um não crente, porque vai dar um Timóteo. Não precisa explicar nada não, né? Já deu? Já deu. Nós não sabemos romance. O casamento, naqueles dias, ele tinha várias facetas. Por exemplo, Eunice e o marido dela eram escravos? Não sabemos. Naqueles dias, havia a maioria do povo do Império Romano era escravos. E quem autorizava o casamento era o dono do escravo. Por isso a gente entende isso melhor em 1 Coríntios. Então tinha um casamento que era assim. O dono do Zé. Falava com ele, vai casar com a Maria. O que era casar com a Maria naquele tempo? É que o dono do escravo autorizava ele entrar para tenda com ela e ter vida sexual com ela. Esse era o casamento. Tinha mais três maneiras de casar em Roma. No Império Romano inteiro. E aí, esse era um problema para a igreja. Por quê? Porque se o patrão resolvesse, vender o escravo, ele acabava com a família, ele quer vender o escravo, mas a mulher dele não vai, e os filhos dele não vai, ou ele poderia dizer, vai você e a mulher, mas os filhos são meus, havia uma tensão violenta para a igreja naqueles dias irmãos, tem os crentes assim, ah os dias hoje são difíceis, nunca teve fácil mas nós temos o Senhor Jesus vivo. Mas nós temos o Espírito Santo atuando. Mas nós temos o poder da oração. E nós temos a fé em Jesus. Amém. Irmãos, e aí, segundo tipo de casamento, era aquele casamento que os dois escravos queriam casar, chegava diante do Senhor e ele fazia eles assinar um documento. Semelhante à famosa união estável hoje no Brasil. Mas, de novo, eles eram responsáveis para cuidar daquela família. Mas o sujeito, naquele tempo, ele fazia um compromisso, mas ele podia, ele, como o pecado está no coração de todo mundo, olhava outra mulher, olhava outro homem. adultério acontecia, mas agora ele converteu. Então, a palavra de Deus ensinava dizendo desenvolve essa família o terceiro tipo de casamento era aquele casamento parecido com o de hoje tinha, a moça entrava de véu tinha uma grinalda na cabeça uma mulher mais velha segurava na mão dela havia moças que entravam quase tudo que tem hoje não é cristão é do paganismo romano então a moça não quer casar enquanto não tiver o dinheiro para tudo não, eu não quero só aquela benção lá na igreja É. e você sabe vídeo e álbum de casamento quem vê é a mãe e a sogra e o pastor obrigado e a gente vai visitar e eles abrem o álbum e diz olha a E você sabe que todo mundo é assim. Quando você vê uma foto, quem você procura? Quem você procura? Você! Você vê um álbum com muita gente? Quem você olha primeiro? Se você está lá. segundo. Se você está bonito. Porque se você tiver feio, você passa para a próxima. Agora a gente olha o álbum de casamento. Menino, só aparece a ponta do termo do pastor. Tô mandando não tirar não, tá entendendo, né? Tudo isso vem lá do Império Romano. Aí tinha a quarta aspecto do casamento permitido. O homem casava com a mulher que era para gerar filhos, para cuidar da casa, para cuidar dos negócios dele, mas dentro da estrutura social ele podia ter quantas amantes e quantos homens homossexuais para ele ter prazer, porque o homossexualismo no, no ambiente do Império Romano era liberado. Hoje, com a política LGBT intensa, nós estamos achando que isso é coisa moderna. Coisa moderna não é coisa do pecado, da antiga cananeia, é só você ler o livro de juízes, e é nesse contexto que nós não sabemos como é que foi que Eunice casou com o pai do Timóteo que não tem um nome, lá que nós lemos em 1 Timóteo, voltando rapidinho lá, para a gente fechar e orar. Lembro-me de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou certo que também em ti. O pai do Timóteo está morto. Quando Timóteo saiu em Atos 16, o pai tinha morrido? Possivelmente. Porque Paulo levou Timóteo e a Bíblia diz que por ser ele de mãe judia... E como ele ia acompanhar numa obra missionária que começava na sinagoga, o sinal da circuncisão que ligava ele ao povo da aliança, foi circuncidado, possivelmente próximo dos 25, 30 anos de idade. Bem, como é que foi isso lá? Não sabemos. Mas isso é empolgante. Então, eu quero dar três afirmações ligeiras para os irmãos. O exemplo de fé e o impacto na vida da família. Primeiro, a poderosa influência de uma herança piedosa. A poderosa influência de uma herança piedosa. Aqui nós temos a influência dos avós e da mãe. A poderosa influência de uma família piedosa a poderosa influência de gente que tem meu Senhor. Ei, você, recorde. Paulo diz: "Eu sirvo ao Senhor desde os meus antepassados". A poderosa influência de família cuja herança da fé não foi abandonada. Quem é avô e avó, levanta a mão. Alto, gente boa. Lá em cima tem. A voz, a voz presta atenção tem que ter paciência, você não educa filho, é pai e mãe, beleza? Seus palpites devem ser os menores possíveis, avô e avó ora, avô e avó trata com doçura, avô e avó tem aquele ambiente, porque você sabe, a tensão de educar do pai e mãe é horrorosa, fala sério, Você cobra de semeiro que seu filho tem que dar certo. Ele vai ser certinho. Quando eu tiver filho, o senhor vai ver. Ele vai andar do jeito que eu quiser. É, neném. Já ri muito aqui nessa igreja, porque tinha umas moças assim, desse escarpão brutal. Novas, vi um menino assim escorrendo o nariz, ela dizia assim, Deus me livre, esses meninos catarrentos, porque quando eu tiver, meu menino, ele vai andar limpinho. eu falei, estou esperando esperança batata assada. eu vi, ninguém me contou, eu vi aqui no ambiente da oitava, ela limpando o cocô do neném e comendo o cachorro quente, <risos> aleluia eu não falei nada eu também tenho juízo você acha o quê? a poderosa influência de famílias piedosas aqui tem um chamado para os avós tem um chamado para as mães e tem um chamado para os pais mas você percebeu o começo da carta? Paulo, chama-o meu filho Timóteo não tem a influência positiva do seu pai que era grego e talvez pagão porque não era prosélito porque não circuncidou Timóteo se fosse prosélito e frequentasse a sinagoga judaica teria circuncidado ele mesmo teria sido circuncidado e ao Timóteo mas agora o Paulo chama Timóteo de filho ei você que não teve herança de pai e mãe no sangue, você tem herança de homens e mulheres de Deus que podem ser sua referência na própria segundo Timóteo Paulo diz assim, você tem seguido de perto minha perseverança, minha fé, meu amor e minhas perseguições, tem gente na igreja que é referência para a sua vida, para a sua história, não maldiga, nem seu pai, nem sua mãe, que ainda não se converteu, e aproveite os referenciais que Deus pôs na família da fé, e você tem, todo mundo conhece um crente que vale a pena, falo sério, tem uns crentes que você fala assim, esse não valeu a pena. Mas tem uns crentes irmão. A fé que habitou em sua avó. Ei, vovó. Que o dia que seu neto precisar de uma oração, ele se lembre de você. Ei, mamãe. Que o dia que seus filhos precisarem de oração, ele se lembre de você. Que você seja a primeira referência. Mas aqui na oitava... Nós temos os pais e as mães que geraram filhos para a glória de Deus, mesmo não sendo casados, mesmo não tendo gerado filhos do coração. Anos e anos. Nós temos aqui nessa igreja mulheres que não se casaram, mulheres que não geraram filhos e que são nossas referências de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveite, porque aí agora ambiente da família piedosa presta atenção você passa a participar da herança que vem de Abraão, de Isaac de Jacó, de Davi de Paulo, do Senhor Jesus olha onde você foi colocado eu não tenho família, é a maior mentira do diabo sobre sua vida eu sou sozinho no mundo, é uma mentira porque se você é crente você tem família Família no sangue de Jesus. E às vezes a família você conquista só com... Olá, gente boa. A graça, a paz e a misericórdia. É só você cantar na rua em algum lugar. Cadê se eu estava andando na rua aqui, cantando? O homem parou e falou assim... O irmão está alegre na benção. Nunca tinha visto o irmão está alegre na bênção, olha que palavra boa, segundo, a mesma fé que habitou, lembro-me da tua fé sem, sem fingimento, a vontade de Deus é que tenhamos uma fé contagiante para alcançar as novas gerações, uma fé contagiante, uma fé que vale a pena, uma fé que novo, uma fé que adora, sem fingimento. Sua mãe tinha assim, sua avó tinha assim, seus pastores tinham assim, seus presbíteros tinham assim, seu líder de celo tinha assim, seu pessoal do louvor tem assim, e nós estamos assim. Então presta atenção para a gente reclamar menos. Nós não estamos num ambiente de perfeição, nós estamos num ambiente do crescimento ó, oh, tira essa palavra de sua boca, tem gente que fala assim, todo crente é falso, É que pode dizer isso? Você está falando contra você, todo crente é falso, então você é primeiro, já falei, vou repetir, de vez em quando os falam comigo, essa igreja sua só quer meu dinheiro, de vez em quando eu só escuto, mas de vez em quando eu falo, Ô, Zé, nem tanto dinheiro você tem assim, então não enche, não. Eu estou precisando de 50 bilhões. Quer transferir? Por lá? Estou precisando comprar o um quarteirão aqui em frente todo. Então não enche. De vez também não dá bola também, não, né? Esses dias, foi aqui no oitavo, foi dia dos meus 43 anos. Ah! Está pensando que você tem que dar dinheiro para o pastor? O pastor falando da oferta, eu falei, não fala isso, pelo amor de Deus, não falou não, porque vai que o cara quer dar. Você nunca sentiu vontade de dar um dinheiro para alguém? Quem já sentiu? Dinheiro para alguém. Você nem sabe o nome, deu vontade. Aí o cara fala com você, não dá dinheiro para ninguém. Como, pelo amor de Deus? E toda vez que uma pessoa te der uma oferta, não rejeite. Sabe por quê? Porque o abençoado é quem te deu. Às vezes você vai dar uma oferta, porque diz: não, não estou precisando, não, não estou precisando, não, eu tenho dinheiro aplicado, eu tenho isso, eu tenho. O bicho é doido. Ele está atrapalhando sua vida. Eu fui numa igreja do sertão pregar, preguei naquela igreja, os irmãos me deram uma oferta que eu sabia, uma oferta generosa, mas perguntei, onde é que será que eles arrumaram esse dinheiro? Falei, não, não vou receber, não, não vou receber, não, não. Aí o pastor falou, pelo amor de Deus, não atrasa a nossa igreja, não, não atrasa nós estamos aqui em cima da palavra, que o generoso prosperará, o senhor vem aqui, pregou bem, e agora quer atrasar a nossa igreja, irmão, essa e mais outra, vou adiantar vocês, Viva uma fé contagiante, irmãos, uma fé contagiante, é uma fé leve, entendeu, você é gente, Você não é esse espiritual. Todo lugar que você chega, você tem que entrar assim, como um doido ou uma doida. É isso. É isso. Entra a gente. Ele ali, ó. Betisseiro. Esse que isso? ele é gente ele é gente há muitos anos atrás eu estava voltando da Bahia a época do Timbalada Timbalada maravilhoso, entrou o pai de santo com tanto colar, e os meninos atrás de mim o pai de santo me deu uma aula pastoral, porque ele falou com o menino assim, aquela mulher vai acabar com a sua vida eu estou te falando pela última vez larga aquela mulher, aula pastoral peguei no rabo aqui ó Aí cheguei aqui na oitava, não era aqui não, era... Acho que era na Itamogé, era na Itamogê. Cheguei, irmãos, quando eu entrei no avião, de embalado entrou. Aí uma pessoa, no final do conta, falou assim, pastor, o senhor não sentia um ao estar, não? Que tanto de demônio entrando naquele avião. Falei, que isso, menino? Maior é o que está em nós do que está no mundo. Eles é começaram a ter mal. o oh, pastor aqui, okay. olha o santo okay. aí. Que isso, gente? uma fé contagiante, alegre, leve de Deus. Terceiro, o compromisso de empolgar as gerações com seu testemunho de fé. É parecido, mas é diferente. É seu testemunho de fé. É você na vida. Você não escolheu o dia de chegar, esse dedo aqui, ó. E também não sabe o dia que vai. Por isso que a gente vive hoje. Por isso que a Bíblia diz: "Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Agora e mesmo, traga sua vida a Jesus, reconcilie-se com Deus. Você está distante de Deus? Uma oração sincera aí também online. Então hoje, de manhã, eu estava pregando em Nova Lima, dizendo, olha, 1955, 2040, 2050, ou hoje. É o Senhor que decide. Aí você só tem isso aqui para viver. Viva empolgado. Viva de tal maneira que seu testemunho de fé, abençoe alguém. Conforte alguém. Dê descanso alguém. Você é de Deus. Não é? São coisas tão pequenas que às vezes abençoam. Pequenas. Você está no estacionamento orando por todo mundo. Ô Senhor, abençoa aqui, olha. Pulando, Beltrano, tem um símbolo lá que é cadeirante. Abençoa essa família, Senhor. Tem um símbolo do autismo, ó Senhor. Abençoe essa família. Aí você vê aquele carro, chiqueira herésimo. Se você não vigiar, você fala assim, aí, ó, deve ter roubado esse dinheiro aí. Vai ter um... você é de Deus, pelo amor de Deus, gente. Senhor, obrigado que esse homem pode ter esse carro. O Senhor o guarde assaltante daqueles que querem tomar seu patrimônio, que proteja a família de Deus. Você é de Deus. Você não sabe por quem você está orando, mas Deus ouve e fé, vamos repetir a primeira, a poderosa influência de famílias piedosas, dois, a vontade de Deus é que a fé em Cristo seja contagiante a cada geração, assim vai passando irmãos, e aí vem os filhos, e vem os netos, e muita gente não vai ver neto, porque Está casando agora com 35 anos, 40, não dá tempo mais ter filho. Então tem que encorajar os rapazes a deixar de preguiça e começar a ganhar dinheiro novo. E casar novo, 24, 25, e gerar logo os meninos, 2, 3, 4, e parar de criar cachorro. <risos> pode até ter cachorro para os veterinários não brigarem comigo e o compromisso de empolgar gerações amém Amém. então levante suas mãos para agradecer ao Senhor o culto, sua presença aqui a palavra Deus olhar você focar seu coração renovar sua alma obrigado Senhor Jesus muito obrigado porque você escutou essa mensagem que ela não seja roubada do seu coração mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100, aleluia ah, eu quero convidar você para vir aqui a oitava igreja presbiteriana de perto é muito melhor venha estar conosco